2: با حواسط قرن 16 یه فرانسوی به اسم نوستراداموس از راه روی کم نور داره عبور میکنه بلندش پشت سرش همینطور داره تاب میخوره بیشتر جهان اونو به عنوان یه پزشک ماهر میشستن و در واقع پزشک خوبی هم هست با این حال اون از دانشش به شکل غیر متعارفی داره استفاده میکنه هر شب نوستراداموس ما خودش رو تو اتاق متعالهش حبس میکنه چون ترجیح میده در اعماق تاریکی کار خودش انجام بده. تو اتاقش یه حوز عریزم وجود داره. اون به طور عمدی جوهر ای رو درون اون حوز میندازه ظاهر حوز حالا تبدیل شده به یک سیاه بدون انتها. اون ساعتها به اون حوز اسرارامیز یا میشه گفت به اون معجون عجیبی که با جوهر ساخته نگاه میکنه. زمانی که در دریای افکارش محو شده و در حال مراقبه عمیقی تو اون هست، شاهد چیزی خارق میشه. اون گاهی تو اون ظرف مرگ رهبران برجسته دنیا رو پیش بیلی میکنه. گاهی هم وحشت بلاهای ویرانگر طبیعی رو میبینه. در کنارش آتش جنگهای زیر رو میبینه که هنوزم آشکار نشده. اون توانایی این رو داره که نگاه اجمالی بندازه باینده‌ای که هنوز خبری ازش
1: نیست <تصفيق> فکر
2: کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریان و این پادکست رادیو عجیبه اگر قسمت‌های قبلی رادیو شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو رو نشنیدید پس دست به من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر چه در گوگل پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونه از رادی بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادی رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. این اول قسمت پاتکست راده اجایب از پرونده نسترداموس یه پزشک قرن 16 که با ادعای پیشبینی وحشت های قریب و آینده به یک پیشگوی مطرح دو سطح جهانی هم تبدیل میشه به طور قابل توجهی تقریبا 500 سال بعد هنوزم به نظر میرسه که پیشگوی های داره مصیبت‌های های عصر مدن رو بینی میکنه و اتا ممکنه در همین لحظه که داریم توی می‌کنیم این پیشگویی ها داره به واقعیت تبدیل میشه. تو این قسم من براتون دو تا کار میکنم. اول میرم سراغ زندگی نوستراداموس و با دانش محدودی که من دارم در خصوص روش های اون برای پیش آینده حرف میزنم. در کنارش نگاهی میکنم به بعضی از پیش بینی های اون از جمله ظهور هیتلر، حملات تروریستی 11 سپتامبر و همگیری کرونا. اما تو قسمت بعد من براتون شرح میدم که چطور ممکنه یه مرد قرن 16 همی تونسته باشه با این دقت آینده رو پیش بینی بکنه. جایی که باورمندان به نوستراداموس باور دارند که اون از تکنیک های طالبینی باستانی و سایر تکنیک های غیبی برای ارتباط الهی استفاده کرده. در حالی که شکاکان باور دارند پیشگویی‌های نوستراداموس صرفا ترکیبی از شانس و نوشتن مبهم بوده. اینکه که یک شیاد یا یک آینده بین واقعی چیزی که تو ادامه شاید بفهمیم ولی چیزی که مطمئن هستیم اینه که اون چیزی ماندگاری رو نوشته کتابی که هنوز با گذشت پنج قرد در دست چاپ باقی مونده پس بیاد با من همراه بشید تا اسرار بیشتری رو با هم کشف بکنیم سالهای اولی زندگی اون رو اگر بخوام براتون خلاصه بکنم مساوی با زنده موندن تو شرایط بد زندگی اوایل دهه 1500. زمانی که حمام کردن چیز اشرافی بود. جایی که حیوانات موزی مثل شپش، کک و موش تو خونه ای ما آدم ها مثل یک همخونه داشتن زندگی میکردن. ولی خب نوستراداموس ما خوششانسه به لطف خانوادهش و خصوص به لطف جهیزی قابل توجه مادرش و شغل پدرش زندگی اونها تو طبقه متوسط اون زمان قرار می گرفت. اینم لازمه بدونی که اون تنها فرزند این خانواده نبود بلکه پدر و مادر نوراد نه تا بچه دیگه هم بزرگ کرده بود. اولین کسی هم که گویا به نوراداموز پزشکی رو یاد میده در پدر بزرگ مادری اومده. گویا یا پدر بزرگش خوشم که پزشک بوده مسئولیت آموزش اولیه اون رو براخته میگیر. جالب اینجاست که بعضی از افراد اعتقاد بر این دارن که پدر بزرگش در واقع مخفیانه به نوستراداموس ابری آموزش داده باشه شاید چیز عجیبی نباشه ولی جالب اینجاست که بدونید خانواده نوستراداموس در واقع پایبن و مذهب کاتولیک بودن نه یهودیت ولی یه نکته اینجا وجود داره اونم اینه که هر دو تا والدین اون نسبت یهودی دارن اما پدر بزرگ پدری اون که مشخص هم نیست اصلا اسمش چی بوده در حدود سال 1455 به مذهب کاتولیک روی میاره حالا دلیلش چی بوده؟ چون تو طول اون قرم یهودیان فرانسه فقط دو دوتا انتخاب جلو پاشون بود یا مسیحی میشن یا باید کلا فرانسه رو ترک بکنن دلیل این تصمیم هم این بود که مذهب و دولت تو اون دوره عملا تو هم تنیده بودن و دولت و کلیسا هر کسی که با آموزه های کاتولیک مشکلی داشت یا به چالشش میکشید یا عقیده دیگه داشت به شدت برخورد می و اجازه ادامه حیات بهشون نمی تو همچین شرایطی منطقی به نظر می‌رسه که نسراداموس و خانوادهش به صورت پنهانی با سنت یهودی رو ادامه می دادن. چون اگر به گوش کلیسا می رسید مساوی میشد با دست رفتن ثروت و تمام زمین هایی که داشتن حالا این آگاهی که نسراداموس از سنت یهودی خانواده‌اش تو دوران کودکی با خبر بوده یا نه؟ خودش جای سوال داره و هنوز هم مشخص نیست ولی بعضی باور دارند که اون تو دوران کودکیش از پدربزرگش ابری آموخته و به واسطه همین دانش پایه از سنت یهودی به آورد. حتی بعضی باور دارند این قدرت ماور و طبیعی که نوسرداموس داشته احتمالا به واسطه ارتباطش با یهودیت بوده همین باعث این احتمال میشه که تمرین رو، آموخته باشه کابالا یه جور سنت ارفانی یهودیه که قدمتش برمیگرده به موسا بر اساس خداوند در کوه سینا بر بنی اسرائیل ظاهر میشه هنگامی که موسی از کوه بالا میره خداوند ده فرمان رو در اختیارش میذاره اما کسانی هستن که میگن تو اون زمان بیشتر از ده فرمان به موسا داده شده به گفته دکتر پیتر فورشاو از دانشگاه اکسر برخی این وسط معتقدند که خداوند در کوه سینا به جز ده فرمان یه روش تمرینی خاص در اختیار موسی هم گذاشته که با این روش موسی میتونسته با الهیات متصل بشه و اسمش هم هست کابالا و وقتی هم که موسی از کوه پایین میاد این سنت رو از بقیه مردم یا میشه گفت از کل مردم پنهان میکنه ولی برای یه سری ده خاص این سنت رو به اشتراک میذاره اونها رو مجاز می‌کنه که این روش رو یاد بگیرن و حتی تمرین بکنن. اینم اضافه بکنم که یکی از موضوعاتی که یه زمانی رادیو عجیبه قرار بهش برسه، همین موضوع کابال خاطره. حالا بیاید فرض بکنیم که نوستراداموس تونسته این اسرار سنت عرفانی رو یاد بگیره. سر همیشه تونسته بعضی از نشونه‌ها رو تفسیر بکنه یا حتی تونسته با بعضی از فرشتگان ارتباط برقرار بکنه. سر همین تونسته یه نگاه اجمالی به آینده بشریت داشته باشه. حالا با تمام فرسایی که قبلتر براتون توضیح دادم میشه اینطوری در نظر گرفت که نوستراداموس تو دوران تحصیلی خودش احتمالاً تونسته طالبینی رو هم یه جورایی یاد بگیره. قبلتر گفتم دیگه خیلی با معتقدان اون کسی که به نوستراداموس این موارد رو یاد داده همون پدر بزرگش بوده. شاید بعضی ها این رو ندونن ولی طالبینی معنی دیگهش میشه ستاره بینی. یعنی شما با کمک حرکت سیارات اجرام آسمانی بتونی آینده رو پیش بینی کنی اینم مهمه که بدونید که از گذشته مطالعات سیارات و ستارگان با آموزه های یهودی یه جورایی گره خورده حتی خیلی از رهبران و متفکران یهودی باستان معتقد بودن که آسمان ها تمام اسرار سرنوشت بشریت رو تو خودش جا داده و تنها مشاهده صبورانه و یک ذهن هوشمند برای تفسیر اونها لازمه شایدم سر همین پدر بزرگ نوستراداموس تونسته این ترکیب رو توی اون پیدا بکنه و بهش هنرهای ارفانی و طالبینی رو یاد بده اینطوری هم نیست که تمام تحصیلات نوستراداموس براحته خانوادش بوده باشه در از تو سال 1519 وقتی اون نوجوونی بیشتر نبود خونش رو ترک میکنه تا بتونه تحصیلات کلاسیک خودش رو توی دانشگاه معتبر بگذرونه توی اون دانشگاه نوستراداموس دروسی مثل دروس زبان، بلاغت، منطق، حساب و نجوم رو مطالعه میکنه و یادش هم میگیره. اما نمیتونه دوره دانشگاهی خودش رو تموم بکنه. حالا چرا؟ چون تو اون زمان اپیدمی طاعون شروع شده بود و کل اروپا رو در بر گرفته بود. ولی خب نوستراداموس تو اون زمان تصمیم میگیره شروع بکنه به سفر کردن تو کل فرانسه. و در خصوص داروهای گیاهی دانش خودش رو زیاد بکنه و دانشی کسب بکنه بابتش سر همین به صورت غیر رسمی میشه یه داروساز یا بهتر اسم اون روزیش یعنی عطار رو براش انتخاب بکنید تون زمان هم داروسازان یا همون عطاران برای نیازهای پزشکی بیمارها دارو تجویز میکردن و حتی داروهای مناسب هم میساختن. ولی خب به اندازه پزشکان مورد احترام ملت نبودن. بعد همین موضوع یه جورایی میشه دردسر بسر نوستراداموس. یه مدت که میگذره بر به دانشگاه و تصمیم میگیره درس خودش رو تو دانشگاه به اتمام برسونه و مدرک پزشکی خودش رو بگیره این بار تو سال 1520 اون میره به دانشگاه مونوپلیه. ولی این بار همه چیز هم به خوبی و خوشی قرار نیست پیش بره تمام مدت با اساطی تو دانشگاه درگیره اونم هم سر همون پیشینه داروسازی یا همون عدتاری که قبلتر تر بهتون گفتم سر همین خیلی از اسادید و دانشجوها تحقیرش میکردن آخر سر هم دانشگاه بابت همین موضوع تصمیم میگیره که نوستراداموس رو اخراج بکنه چون اون رو یه داروساز یا حتی یه باز میدونستن جالب اینجاست که حتی سند اخراج از این دانشگاه هنوزم تو آرشیو این دانشگاه وجود داره سر همین هم نمیشه با اطمینان گفت که نوستراد تونسته آموزش پزشکی رو به پایان برسونه یا نه. ولی بعضی از مورخان میگن که اون در اواخر 1520 بلاخره تونسته مدرک رسمی پزشکی خودش رو بگیره. ولی خب هیچ وقت کسی نتونسته یه سند رسمی بابت این ادعا رو بکنه. فارغ از اینکه وضعیت تحصیلی اون چطوریه، باید این رو در نظر داشته باشیم که نوستراداموس دانش علمی بیشتری از تجربه میدانی به دست آورده بوده. گفتیم دیگه نوستراداموس تو زمانی داره دکتر میشه که اپیدمی طاعون کل اروپا رو فرا گرفته. و حتی اون دوران یعنی تو دهه 1540 از یک گیاه درمانی برای مبارزه با طاعون استفاده میکنه که از قضا تاثیر خوبی هم داشته. این دارو که معروف بود به قرص روز در واقع یک قرصی بوده از گل روز غنی از ویتامین C که برای کمک به بهبودی قربانیان تاونم استفاده می شده. اون حتی تو این دوران جزء اولین کسانیه که پیشنهاد میده برای اقدامات بهداشتی بهتر سریع اجساد آلوده به تاون رو به شکل خاصی دف بکنن زمان میگذره و در سال 1531 تو سن 28 سالگی نوستراداموس ما به یه شهر دیگه تو فناسه نقل مکان میکنه. تو اونجا با یه دانشمند مشهور به اسم ژولی سزار اسکالیگر دوست میشه و شروع میکنه با همکاری کردن با اون و انجام دادن یه سری کار مشترک. پزای اونجا برای نوستراداموس خیلی مناسب بوده و باعث میشه که همونجا هم ساکن بشه. یه مقدار که میگذره با یه زن محلی هم میشه و باهاش اتفاقا هم ازدواج میکنه. یه مقدار بعد هم مغازه اتاری خودشو تأسیس میکنه. تازه داماد ما سه سال از زندگیشو تو اون شهر جدید گذرونده که با زنش صاحب دو تا فرزند میشه که یکی دختر و دیگری پسره جدا از بحث تشکیل خانواده تو کارش هم داموس موفقه. مغازه‌اش سوددهی خوبی داره و وضعیت همه چیز خوبه. با این حال از قدیم گفتن در روی پاشنه نمیچرخه. تو سال 1534 سلسل مصیبت هایی برای نستراداموز ما رخ میده. هرچند مورخین در خصوص دلایلی که باعث این اتفاقات میشه مطمئن نیستن. اما گویا تو اون دوران رابطه اون با جامعه علمی رو به وخامت میره و نستراداموز هم در موقعیتی کاملا متزلزل قرار میگیره. حتی بعدتر وضعیتم خیلی آشفته میشه. حالا چرا؟ چون تو همون زمان هاست که نوستراداموس تو ایتالیا مشغول رسیدگی به بیماری تاونه که خبر براش میارن که زنش و دو فرزندشم هم به همین بیماری مبتلا شدن. اگرچه نوستراداموس برای مراقبت از اونها به سرعت به خونش برمیگرده اما هر سه به طرز غمانگیزی تسلیم بیماری میشن. واقعا از دست دادن تمام خانواده بدون شک یه تجربه دلخراش میتونه برای هر آدمی باشه. اما جدا از خود مرگ پیامدهای مرگ خانواده نوستراداموس روی شهرت اون به عنوان یه پزشکم تاثیر اساسی میذاره. همه براشون این سوال پیش اومده بود، آدمی که نمیتونه عزیزای خودش رو از یک بیماری نجات بده، چطوری میخواد ما رو نجات بده؟ سر همین اعتماد جامعه نسبت به توانایی پزشکی نوستراداموس یه جورایی از بین میره. از طرف دیگه حتی خانواده همسرش از نوستراداموس بابت مهریه زنش شکایت میکنن دیگه قابل حدسه تو این دوران چه برلایی بر سر نوستراداموس داستان ما میاد بعد از گذروندن تمام اتفاقات طبیعیه جایی که توش داری زندگی میکنی تبدیل بشه به یه جای غم برای همین اون تصمیم میگیره جایی که درش با خانواده اش زندگی میکرده رو رها بکنه و با همون وسایل اندکی که براش باقی مونده خودش رو راهسه پار بکنه 10 سال بعد نوستراداموس تبدیل میشه به یه پزشک و یک عطار دوره کرد. که تو سراسر فرانسه احتمالا ایتالیا و حتی آلمان داشته سفر شد شاد بدبختی شخصیش اونو وادار کرد تا سعی بکنه مردم رو از بلایی که ممکنه بر سرشون بیاد آگاه بکنه. زمانی بین سالهای 1534 تا 1545 در طول شبهایی که تنها در جاده داشت سپری میکرد گویا ذهن نصراداموس بار دیگه به سوی شیفتگی به طالبینی معطوف میشه. زمان دقیقش مشخص نیست اما این دوره دورهیه که نستراداموس شروع میکنه به تجربه چشمنداز های آینده و این رویه ها شروع میکنن به ظاهر شدن. اینجاست که ما میرسیم به اولین پیش‌بینی‌های دقیق نستراداموس جایی که قراره با هم بشینیم و این پیش‌بینی‌ها ها رو بررسی بکنیم. بهید یه مرور سریع داشته باشیم به اون چیزی که براتون تعریف کردم گفتم دیگه نورد وقتی بچه بود پزشکی رو از پدر بزرگش یاد گرفت و احتمالا طالبینی و حتی آموزهای های رو هم اون بهش یاد داده از طرف دیگه گفتیم دیگه نورد به خاطر غم دست دادن خاناددهش تو سال 1534 تصمیم میگیره دوباره بشه یه دکتر و اتار دورهگر و تو بخشی از اروپا شروع بکنه به سفر کردن. همین سفر کردن باز شد هم تو علم طبابت رشت خوبی داشته باشه هم تو گیاهشناسی و داروسازی. اما تو همین دورانه که به جادو و کیمیاگری هم علاقه مند میشه و پیشگویی های درونی اون شروع به بیدار شدن میکنن اینجاست که اولین افسانه از اولین پیشگویی نستراداموس مطرح میشه گویا نستراداموس تو طول سفرهایی که داشته میرسه یه روزی به خونه یه نجیب زاده نجیب زادهم انوسلاداموس می‌خواد یه مدت در ملکش ساکن بشه از اونجایی که مادر نجیب زاده هم مریض بوده نوستراداموس وارد عمل میشه تا بتونه سلامتی مادر این نجیب زاده رو دوباره بهش برگردون. تو که نوستراداموس تو خونه ساکن بوده شروع میکنه از استیداد جدیدش که همون پیشگویی کردن بوده با اون نجیب زاده صحبت کردن شاید صرفاً نوستراداموس زیادی تو این دوران به خودش میبالیده. چون میزبانش هم خیلی انسان تظاهرگری بوده در هر صورت یه روز که نوستراداموس و اون نجیب زاده داشتن تو محوته املاک ای این نجیب قدم میزدن به دو تا خوک می‌رسن که یکیشون سفید بوده و اون یکی سیاه نجیب از نوستراداموس میپرسه که سرنوشت این دو تا خوک قرار چی بشه نوستراداموس هم خیلی سریع جواب میده و میگه خوک سیاه میشه غذای خانواده و خوک سفید میشه غذای گورکو از اونجایی هم که نجیب زاده حرفای رو شنده بود خیلی مشتاق میشه که ثابت بکنه حرفای نصرالداموز یه جورایی شیادیه و کلاه برداری. و قرار نیست همچین چیزی اتفاق بیفته. سر همین همون شب باشپز دستور میده که تو خوک سفید رو برای شام آماده باید بکنی سر هم دستور رو میگیره و همین کار رو میکنه. ولی خب این وسط یه اتفاق جالب بیام نفته. جسد خوک سفید بعد از مرگش توسط سر که رها شده بود توسط یه گرگ پیدا میشه و میشه از اون طرف چون سراشباز دستور گرفته بود امشب برای شام باید خوک بخورن تصمیم میگیره خوک سیاه رو این بار زپ بکنه و ببره برای درست کردن قضا از که همه خانواده دور هم جمع شده بودن قضاها رو میارن و میذارن جلوی هر نفر و همه شروع میکنن به خوردن همینطور که نصر داموز داشته قضاشو میخورده یه لبخند بزرگ. روی صورت نجیبزاده ظاهر میشه اون رو میکنه به نستراداموس و میگه خب این چیزی که تو داری میخوری در واقع خوک سیاه نیست بلکه خوک سفیده پیش پیشبینیتون هم نادرست از آب در اومده. ولی خب نستراداموس میگه نه آقا من درست پیشبینی کردم و چیزی که الان داریم میخوریم همون خوک سیاهه یه مقدار جربست این نفر بالا میگیره آخرش نجیبزاده چون نمیخواسته فضای خونش متشنج بشه تصویر میگیره که سراش باز رو به با اتاق ناهارخوری احضار بکنه سراش هم وقتی میاد تمام حرفای نوستراداموس رو تایید میکنه و اینطوری میشه که نجیب زاده متوجه میشه پیشبینی نوستراداموس کاملا دقیق بوده خب این داستان چون نوستراداموس رو در حد یه باز که داره توی یه سالن برای مردم و یک سری بیننده شعبده بازی میکنه پایین بیاره. هم خیلی ساده است پیشبینی کردن غذای روی میز خیلی با پیشبینی کردن رویدادهای مهمی که قرار جهان رو تغییر بده فرق میکنه. از طرف دیگه افسانه خوک زیاد نمی تونه قدرت واقعی نستراداموس رو نشون بده درشم خیلی ساده است چون قدرت نستراداموس به دیدن آینده با یک نگاه بر نمی گرده. بلکه های اون مستلزم مطالعه دقیق و متمرکز برای تشخیص دانش درباره رویدادهای مهم آینده است. در هر صورت تو عواسط سال 1540 هنوز نوستراداموس داره سفر می‌کنه و داره سعی می‌کنه مهارت‌های خودش رو با این سفرهاش اصلاح بکنه و بهتر بکنه. اما در آخر نوستراداموس تصمیم می‌گیره این زندگی خانه بدوشی رو بلاخره رها بکنه. و دوباره برگرده به شهر زادگاهش و تو اونجا شروع بکنه به زندگی کردن خیلی از مورخان دلیل بازگشت اون به زادگاهش رو نمیدونن اما ممکنه این تصمیم ارتباطی با عشق داشته باشه در هر صورت تو سال 1547 تو سن 44 سالگی اون دوباره ازدواج میکنه این بار با یک زن بیوی بسیار ثروتمند. یکی از دلایلی که شاید باعث شد اون بیخیال این زندگی خانه بدوشی بشه این بود که میخواست بیشتر وقت خودش رو و تمرکز خودش رو به پیشگویهاش اختصاص بده ازدواج جدیدش و اون صبات مالی پس از ازدواجش حالا بهش این فرصت رو داده بود که به رویای خودش یعنی ساختن یک رستخانه تحقیقاتی جامعه عمل بپوشونه. حالا تمام طبقه بالای خونه جدید نسترداموس به مطالعه اختصاص یافته بود این فضا هم منزوی و هم جادار بود. احتمالا پر از گیاهان، نمودارهای نجومی، متون مذهبی، تلسکوپ و همه جور ابزار عجیب و غریب بود. این حریم خصوصی نوستراداموس در واقع جایی بود برای ایجاد رویاهاش. تو این فضا بود که اون شروع کرد تکنیک خودش رو برای نگاه باینده کامل کردن. از کارهای اون اینطوری میشه برداشت کرد که تو این مدت شروع کرده بود به آموزش در خصوص جادو و کیمیاگری از اونجایی که سابقه اتاری نستراداموس هم وجود داره میشه اینطوری برداشت کرد که همین علم شاید پایه مفیدی بوده برای آزمایش های کیمیاگری اون نستراداموس احتمالاً از ترکیب تکنیک های مختلف که توی این مدت به دست آورده بود داشت استفاده میکرد مطالعه اون در مورد طالبینی یک نمای کلی از زمان و مکان رویداد اما صرفاً طالبینی یه چارچوب تقریبی از اتفاقات رو بهش میده. پس چیزهای بیشتری برایش نیازه. اما نسترداموس برای پیشبینیهای دقیق و خاصتر به ذهن خودش تکیه میکرده. طبق افسانهها ها در تاریکترین ساعت شب درست زمانی که ماه از آسمون ناپدید میشده مشاهدات خودش از طریق تلسکوپ رو تموم میکرده. بعد یک کاسه پر از آب رو برای خودش درست میکرده. گفته میشه در کنار نگاه کردن به اون کاسه آب اون گاهی گیاهان مشخصی رو با دقت انتخاب میکرده و بعد دمشون میکرده. خیلیها این وسط حدس میزنند اون گیاهانی که دم میشدن احتمالا خواست روانگردانی داشتن و باعث میشدن که نستراداموز در وضعیت ذهنی مناسبی قرار بگیره تا بتونه بینش های خودش رو داشته باشه. همونطور که اون به اون کاسه آب خیره میشد با امید این که نگاه اجمالی به آینده داشته باشه مواد شیمیایی که حاصل دم کردن اون گیاهان خاص بود رو استنشاق میکرد که باعث می هوشیاریش بیشترم بشه به گفته یه نویسنده به نام المر گوربر نصرداموس معتقد بوده که توانایی های روانیش در واقع بهش ارس رسیده و از طریق نسل خونی اون از اجدادشم بهش ارس رسیده در هر صورت وقتی نصرداموس جلوی کاسه میشینه در واقع خودش رو مجرای پیام های الهی میبینه شاید با قاطعیت بتونیم بگیم اینه که واقعا کسی نمیدونه نوستراداموس تو اون اتاق مطالعه تاریکش دقیقا چی کار میکرده و دقیقا اونجا چه اتفاقی براش میافتاده. ولی چیزی که میشه با قاطعیت در مورد صحبت کرد نتایجیه که اون اتاق تاریک با خودش به همراه داشته حالا این نتایج چی بودن؟ تو سال 1550 سر اداموز شروع میکنه به انتشار اولین پیشگویی های خودش اون پیشگویی های خودش رو در قارب سال نما تو سراسر فرانسه منتشر میکنه سال نما در واقع یه جون نشریهیه که همین الان هم تو دنیا رایجه در واقع توی نشریه چیزهایی مثل اطلاعات آب و هوا برنامه کاشت، جدول جزرومت و از این قبیل چیزها در قالب یه تقویم زمانی منتشر میشه نشریه نسرداموس از همین فرمت هم پیروی میکرده اما در خود حاوی بینی های دیگه هم بوده. مثلا چندین بخش از این نشریه به دیدگاه های خود نسرداموس در خصوص وقایه آینده و رویدادهای سیاسی مختلف تعلق داشته. هرچند لازمه اینم بدونید که این نشریه تو طول تاریخ از بین رفته و نمیشه یه نسخه رسمی از ازش پیدا کرد. در هر صورت این نشریه تو کل فرانسه محبوبیت خیلی زیادی پیدا میکنه شاد در نگاه اول موفقیت نصراداموس صرفاً بابت مهارتی بوده که داشته ولی خوششانسی هم در کنار نصراداموس هم بوده چرا؟ بیاید فضای انتشارات اون زمان رو براتون یه مقدار ترسیم بکنم اگر قرار بود من یه کتابی رو منتشر بکنم و به دست دیگران برسونم مجبور بودم چندین نسخه نویس از اون کتاب بنویسم. و بعد به دست دیگران برسونمش و اگر کسی هم معمولا میرفت سراغ اینطور کتاب ها باید جز افراد طبقه بالای جامعه می بود و مردم عوام نمیتونستن نسخی از کار من داشته باشن ولی دو دوره استرادااموز یه اتفاق مهم در سطح جهانی هم رخ میده. اونم یعنی انفجار چاپخانه در اصر رونسانس دیگه لازم نبود برای انتشار هر نسخه بازم کتاب از اول نوشته بشه قیمت کتابها خیلی کم میشه و کتابها هم تو تیراژ بالا منتشر میشن و با قیمت خیلی پایینم در اختیار دیگران قرار میگیره خب وقتی این اتفاقات رخ داد نشریه نوستر هم خیلی خوب فروش کرد تا بعد اون چندین سال نمای جدید در اختیار دیگران میذاره که همشون شامل بینی های از رویاهای های اون بودن این پیشگویی ها نوسترداموس رو یه دفعه معروف و محبوب میکنه شاید همین معروفیت و محبوبیت باعث شد نوسترداموس یه تصمیم جاه دیگه بگیره تو این دوره نوسترداموس اومد و نقشه جاه خودش رو برای یه اثر بزرگتر به اسم قرنها فاش کرد گفتم دیگه هر سال سالنما در واقع یه تقویم سالانه است از وقعی که ممکنه تو اون سال رخ بده و چیزی هم که نوستر داموس منتشر می کرد در واقع مال همون سال بود ولی تو این اثر اون یه گام بزرگی رو برداشته بود اون می‌خواست قنهای آینده رو پیش بکنه برای همین اسم کتابش میشه قنها هرچند یه اسم دومی دیگه هم برای خودش داره به نام ها که بعضی ها با این اسم می‌شناسنش خیلی خب این کار هم کار بزرگی بود هم کار خیلی خطرناکی گفتیم دیگه کلیسای کاتولیک با دولت فرانسه عملا با هم کار میکردن تو اون دوران هم تو فرانسه تسلط فوقلادهی کلیسای فرانسه داشت و خب کلیسا اون زمان خیلی نظارت روی افرادی مثل نصر هم داشت ولی اون یه راحل برای این مشکل هم پیدا کرده بود و بلد بود چطوری از زیر بین کلیسا بیاد بیرون برای همین بعضی از مورخان باور دارن که نوسراداموس از ترس کلیسا تصمیم گرفته بود نوشته های خودش رو مبهم بکنه. در این برمیگرده به همون نشریه نوسراداموس. تو نشریه نوسراداموس به زبون ساده داشت اتفاقات رو روایت میکن. ولی تو کتابش اومده سبکش کاملا تغییر داده و مبهم و کاملا محرمانه داره های خودش رو در مورد آینده بیان میکنه. شکل نوشتاری کتاب قرنها تن نوع خودشم جالبه خود کتاب به صورت منظومه نوشته شده اون اومده هر پیشگویی رو به صورت ربایات یا عبیات چهار سطری دار نوشته و سروده که هر صد ربایی میشه یک قرن در آخر کسی که کتاب میخونه انگاری داره یه شعر هماسی سر صدا میخونه که این حس رو به اون خاننده منتقل میکنه که وارد ذهن یه نویسنده عجیب شده. بعد از انتشار این کتاب تو سال 1555 خیلی موفقیتم برای خودش به دست میاره و باعث میشه شهرت نسترداموس به مرحله جدیدی برسه. سر همین کلی دعوتنامه از اشراف و حتی خانواده های سلطنتی سراسر سر اروپا دریافت میکنه. ولی یه احزاریه است که خیلی جالب کاترین ملکه فرانسه یه احزاریه بسیار محترم برای نسترداموس میفرسته و ازش میخواد که بیاد به دربار تا بتونه درباره سنوستش همسرش یعنی شاه هنری دوم و فرزنداش بیشتر بشنوه شاید دلیل این دعوت این بود که اون کتاب نسترداموس رو خونده بود و متوجه پیشبینی اون در خصوص خانواده شده بود و بسیار در خصوص این قضیه نگران بود در واقع تو کتاب نسترداموس گویا یه پیشگویی بود که در خصوص مرگ شوهر کاترین بوده. در اون ربایی مورد بس اینطوری اومده شیر جوان در یک نبرد در میدان نظامی بر پیر غلبه میکند در داخل قفس طلایی چشمانش سوراخ میشود از یک ضربه دو زخم حاصل میشود و پس از آن میمیرد مرگی دردناک سر همین دعوتنامه نوستراداموس تو سال 1555 میره به پاریس و شروع میکنه به پیش بینی کردن آینده برای خانواده سلطنتی و پیشبینی جالبی هم میکنه اون به کاترین میگه که تمام پسرانت پادشاه خواهند شد. و خب کاترین تو این ملاقات خیلی از نوستراداموس خوشش میاد. سر همین نوستراداموس یه جورایی میشه پیشگوی رسمی خانواده سلطنتی و مرتب پیشگویی‌های مختلفی رو برای خانواده سلطنتی انجام میداده. کاترین در کنار این پیشگویی‌ها دنبال چیزی بود در خصوص همسرش یعنی پادشاه هنری دوم. در هر صورت نوسر داموس به صورت خیلی شومی به کاترین میگه پادشاه نباید در هیچ میدان جنگی باشه حتی نباید در هیچ مسابقه هم شرکت بکنه کاترین تمام تلاششو میکنه که پادشاه تمام توصیه های نوسر داموس رو انجام بده ولی هنری دوم یه بار این توصیه ها رو تو سال 1559 قبول نمیکنه و میره که با رهبر محافظان شخصی خودش که یه مرد جوونی به نام کنت منتگومری بوده مسابقه بده روز مسابقه دو سوار بر اسب نیزه ها رو تو دستان خودشون میگیرن و آماده مسابقه میشن کاترین مجبور میشه چشمش رو از روی مسابقه برداره چون طبیعت خرافی کاترین بهش این حس رو داده بود که اگر پیشگویی ها رو در نظر نگیرن احتمالا چیزی جز بدبختی قرار نیست در انتظارشون باشه و خب اوی حق داشت تو چند دور اول هیچ ضربهای به هیچکدوم از طرفین برخورد نمیکنه ولی تو دور نهایی نیزه کند متلاشی میشه و ترکش های نیزه به داخل کلاهخود شاه پرتاب میشه یکی از این ترکشها چشمه پادشاه رو سوراخ میکنه و به مغزش نفوذ پیدا میکنه درست شبیه همون چیزی که نسرداموس پیشبینی کرده بود یک ضربه منجر به صدمات متعدد دیگهای میشه با اینکه رنگ کلاخود پادشاه در تاریخ گم شده ولی الان احتمالا تون تو ذهنتون رنگ طلایی رو نقش بسته باشی. روسل تو ربایش گفته بود قفس طلایی، حتی بخش پایانی اون شعر هم درست ازاب در میاد اون ضربه مستقما پادشاه رو نمیکشه بلکه بعد از اون ضربه ده روز دردناک در انتظار پادشاه وجود داره تا اون از دنیا بره. اینکه یکی بگه یه پادشاه میمیره تا اینکه یکی، با دقت مثال زدنی لحظه مرگ یک پادشاه رو روایت بکنه زمین تاسمون فرق داره همین دقت نصراداموس باعث شهرت دوباره اون هم میشه زندگی نصراداموس به خاطر شهرتی که پیدا میکنه به شدت بهتر میشه و باعث میشه تا آخر عمرش به راحتی زندگی بکنه و پیشگویی های بیشتری رو منتشر بکنه و حتی کتاب های بعدی خودش رو حتی گفته شده نصراداموس مرگ خودش رو هم کرده. ظاهرا قبل از اینکه به رختخواب بره درست تو اول ژانویه سال 1566 به مشیش میگه در طلوع خورشید مرا نخواهیدید. دید صبح روز بعد اون واقعا از دنیا میره با این حال حتی پس از مرگ اون میراث نصر داموس به رشد خودشم ادامه میده بسیاری استدلال میکنن که با گذشت قرنها، حتی مشهورترم شده حالا که ستها سال از مرگ اون گذشته پیشبینی هایی که اون در کتابش منتشر کرده همچنان مورد استقبال هستش حتی برخی معتقدند که میتونن بر اساس همین کتاب به ما بگن در آینده چه چیزی رو خواهد داد نستراداموس در کتابش مجموعی از فاجعه فاجعه‌باری رو نوشته. اونقدر زندهمون تا حداقل یک پیشبینی خودش، یعنی مرگ هنری دوم رو ببینه. اما وقتی در سال 1566 از دنیا رفت، نمیتونست پیشبینی بکنه که پیشگویی‌هاش قراره در چند قرن آینده محبوبیت خارق‌العاده‌ای به دست بیاره. امروزه طرفداران نستراداموس ادعا می‌کنن اتفاقاتی چون آتش سوزی بزرگ لندن انقلاب فرانسه و بسیاری از مصیبت‌های دیگه توسط اون پیشگویی شده بوده با این حال من میرم سراغ سه فاجعه برجسته که تا حدودی روی زندگی فعلی ما هم تأثیر خاص خودش رو گذاشته تو یکی از بخش های کتاب قرنهای نوسترداموس یه روبایی خیلی جالب وجود داره که توش میگه بخش بزرگ از میدان جنگ علیه هیستر خواهد بود. وقتی کودک آلمان چیزی نبیند بزرگ به درون قفس آهنین کشیده خواهد شد خیلیا باور دارند که این خطوط در واقع داره ظهور هیتلر در آلمان رو در دهه 1930 پیشبینی میکنه شاید بگید خب هیچ نامی از هیتلر در این بخش برده نشده ولی کلمه هیستر یه مقدار در نوع خودش جالبه در واقع نحوه نوشتار هیستر خیلی شبیه هیتلره به جای L از کلمه S در این جمله استفاده شده. شاید تمام اینها یک قدرت املایی ساده از طرف داموس بوده یا شاید هم یک اشتباه در ترجمه یا یه اشتباه از توی چابکر یا کسی که این متر رو تایپ میکرده بوده و این باز شده که قهنها این مطلب همینطوری منتشر بشه. با این حال موارد بیشتری توی این خطوط وجود داره که میشه بهشون به عنوان ارتباط با آلمان نازی دونستشون مثلا سطر اول بخش بزرگ از میدان نبرد علیه هیستر خواهد بود که این دقیقا داره مخالفت تقریبا کل جهان رو با هیتلر و نازی ها پیشبینی میکنه در حالی که هیتلر در بین آلمانی ها به خاطر ایدئولوژی ناسیونالیستی و برتری نجاد سفیدش محبوب بود در سطح جامعه بین‌الملل دچار محکومیت گسترده شده بود تو خط بعدی هم میگه به قفس آهنین بزرگ کشیده خواهد شد که خیلیها دوتا مفهوم برای این خط در نظر میگیرند یکی همون وسیله نقلیه نظامیه که هیتلر برای حضور در رژه‌ها ازش استفاده میکرد و بعضی های دیگه اون رو استعاری از پناهگاه زیرزمینی هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم میدونن که توش ساکن شده بوده شاید شونترین جنبه این پیشبینی این جمله باشه. که میگه وقتی کودک آلمان هیچ چیز را مشاهده نمی کند. همونطور هم که میدونید هیتلر یه مبلغ مشهور بود که از لفظهای گمراه کننده و نشریات مغرزانه برای جلب حمایت عمومی استفاده میکرد. او پیامهای خودش رو جوری طراحی میکرد که قلب و ذهن مردم آلمان رو تسخیر بکنه. مردم آلمان برای سالها هیچ چیز از نیت واقعی اون نمیدونستند. چون هیتلر تو بیشتر سخنرانی‌هاش آرزویی درباره موفقیت و قدرت ملی آلمان همیشه بیان میکرد. سالها طول کشید تا تمام نخشه های پلید هیتلر برای کشور آشکار بشه. جالب اینه که هیتلر از وجود پیش‌بینی و کتاب نوستر داموس باخبر بوده و حتی سعی کرده این پیش‌بینی رو به واقعیت تبدیل بکنه. اون و دستگاه تبلیغاتیش سعی می‌کردن از این روایات برای کار خودشون استفاده بکنن تیم تبلیغات نزی خوب میدونست که فرانسوی ها که سرزمین مادری مادری داموس هم هست خیلی به این پیشگویی های داموس باور دارن اونها نوشته های نودااموس رو به صورت سازمان یافته برای مردم فرانسه میفرستاند تا ترس رو در وجود اونها ایجاد بکنن حتی پایی روایایی دیگر رو هم وسط میکشند و سعی می اون رو با قبلی یکی بکنن تو بخش اینطوری جانواران بحشی از گرسنگی از رودخانه‌ها، عبور خواهند کرد اگر به مرز آلمان و فرانسه نگاه بکنید میبینی که بخشی از این مرز بر فراز امتداد رودخانه راین قرار گرفته به گفته المر گوربر نازیها در زمان جنگ جهانی دوم با مفکن های خودشون رو با نوشته های نصرداموس پر میکردن و بر فراز شهرهای پرجمعیت فرانسه خالیشون میکردند گویا این تبلیغاتم تأثیرگزار بود وقتی آلمان در سال 1940 وارد پاریس شد شهر بدون هیچ دفاعی تسلیم شده بود پیشبینی بعدی که قرار با هم بررسی بکنیم به یه درگیری بینون المللی دیگه مربوط میشه که کل جهان رو قافلگیر میکنه. پیشبینی که حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو پیشبینی کرده. چیزی که بسیاری باور دارن توسط نسترداموس خیلی غبتر پیشبینی شده بوده. تو ساعتها و روزهای بعد از سقوط برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر سال 2001 بسیاری از آمریکایی ها برای درک بهتر فاجعه میرن سراغ اینترنت در میان عبارات جستجو شده نام نوسترداموس حتی بیشتر از نام رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش و حتی اسامه بلادن مورد جستجو قرار گرفته بوده طبیعتا کتاب مرتبط به نوستر هم بعد از این واقعه میرن تو لیست کتاب کتاب‌های آمازون قرار می‌گیرند. هم کارشناسان و هم مشتاقان جدید نوستر داموس نسقای خودشون رو از کتاب نوستر داموس بر و برای پیدا کردن متنی که ممکن باشه فاجعه نیویورک رو پیش‌گویی کرده باشه، بررسی میکنن در نهایت اون‌ها در کتابی که صدها سال پیش نوشته شده، چیزی رو پیدا می‌کنند که به عنوان قطعی مرتبط با این حادثه در نظر گرفته میشه. آتش لرزان زمین از مرکز زمین باعث لرزش در اطراف شهر جدید می شود دو صخره بزرگ برای مدت طولانی جنگ خواهند کرد سپس توسا رودخانه را سرخ می کند هر خط این رو میشه یه جورایی به حملات 11 سپتام مرتبط دونست اما ماریو ریدینگ نویسنده و علاقه من به نوستر راداموس این بخش رو خیلی خوب کلمه به کلمه تجزیه و تحلیل کرده اون میگه خط اول که میگه آتش لرزان زمین از مرکز زمین در واقع به بنزین هواپیمایی که به برج ها برخورد کرده و منفجرم شده اشاره داره. خب همونطوری که میدونید بنزین یه محصولیه که از زیر سطح زمین برداشت میشه. اون همینطور میگه که این خط حتی میتونه معنای عمیقتری هم برای خودش داشته باشه. برای مثال نشون میده اشتاه های آمریکا برای بنزین باعث واسه تشدید افراط گرایی شده که این حملات رو منجر میشه. که نشوندنده اینه که آتش لرزان زمین میتونه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث ویرانی بشه در ادامه در خصوص خط بعدی که میگه در اطراف شهر جدید باعث لرزش خواهد شد در خصوص این خط اینطوری توضیح میده که انفجار برچ ها و سقوطشون باعث شده که کل مردم نیویورک از این انفجار احساس لرزش بکنند. ریدینگ همچنین یه ترجمه دیگه هم برای این خط میاره که خیلی هم به حملات تر می‌کرتش. برج‌های شهر جدید را تکان خواهد داد. در کنار این موضوع، اصطلاح شهر جدید یکی دیگه از کلمات پرمخاطبی هست که مستقیماً به نیویورک پیوند خورده. اما نوستراداموس ممکنه به معنای گسترده‌تری رو پشت استفاده از این کلمه داشته باشه. ریدینگ میگه که این آدم احتمالاً از شهر جدید منظورش دنیای جدید بوده که در اون زمان قاره آمریکا نام داشته در ادامه در خصوص خط بعدی میگه دو صخره بزرگ برای مدت طولانی با هم جنگیدند. ریدینگ اینطوری میگه که منظور دو سخره در اینجا به دو دین اصلی مسیحیت و اسلام داره اشاره میکنه که نماینده این دو دین رو میشه ایالات متحده و افغانستان دونست. تعبیر همین عبارت میشه نبرد سهمگینی که بعد از 11 سپتامبر بین این دو کشور در می گیره و حتی تا امروز هم این اتفاق ادامه داره. اما در خصوص بخش پایانی که میگه آنگاه توسا رودخانه جدید را سرخ خواهد کرد اتمالا داره به یک افسانه یونانی اشاره می‌کنه. داستانی ای افسانه اینطوریه که یه شهربانویی به نام توسا برای فرار از دست خدای خودش رو به شکل یک رودخانه یا یک چشمه در آره. هرچند عبارت توسا نام یک ارکیدهی صورتی هم هست که عمدتاً میشه این ارکیده رو در بخش شرقی آمریکا هم پیدا کرد. نصر داموس برای همین ممکنه از این اسم برای نشون دادن مکانی که قرار این فاجعه در آینده تو اونجا رخ بده استفاده کرد. اگر حالا فرض کنیم که توسا داره به آمریکا اشاره میکنه، میتونیم بقیه اون روبایی رو هم به اقداماتی که آمریکا در جواب حمله 11 سپتامبر کرد، ربط بدیم. یعنی رودخانه میتونه استعاره از خشونت و درگیری باشه که در افغانستان رخ داده. به عنوان مثال تا سال 2016 هزاران نفر از مردم افغانستان در تین درگیری ها کشته شدند. و میشه این رو به رودخانه خونالود رب اگر دقت کرده باشید بیشتر های نوستراداموس رو مردم وقتی به وقعی رب میدن که این اتفاقات رخ داده. ولی بعضی از اتفاقات اونقدر طولانی مدت میشن که معتقدان به های نوستراداموس میتونن تا پایان یافتن اون اتفاق رخددهای های نوستراداموس های رو به اون اتفاق پیدا بکنن. همین باعث میشه که ما برسیم به یه پیشبینی که کل زندگی ما رو در چند سال گذشته تحت قرار داده. به هنوز هم به صورت کامل از بین نرفته. اونم چیزی نیست جز همیگیری کرونا. همونطور که همه تو میدونید تو اواخر سال 2019 بود که کرونا شروع شد و شروع کرد به ویران کردن سیاره ما. بسیاری از افراد بعد از شروع شدن این اتفاق روجوی کردن به نصر داموس تا ببینن آیا اون تونسته پیشبینی بکنه این حادثه بزرگ رو یا نه. بعض افراد معتقد تونستن در نوشته‌های های داموس چیزی رو پیدا بکنن که ارتباط داره به این موضوع. چیزی که در اون رباعیات گفته شده اینه: در تهرست های ضعیف، فاجعهی بزرگ در آمریکا و ایتالیا. آتش در کشتی، طاعون و اسارت، اتاروت در قوس و هوشدار زحل. هر خط این رباعی رو میشه به کرونا متصل کرد. برای مثال، تو مورد اول، تهرست های ضعیف. اینطوری میشه از این خط برداشت کرد. نشون دهنده تعداد مداوم افرادیه که به دلیل بیماری کرونا یا فوت میکردن یا مریض می‌شدن. بیماری کرونا هم می‌دونید دیگه چطوریه؟ از اون دسته است که راحت جایش پیدا میکنه و کلی آدم رو بیمار میکنه مثلا تو مورد شماره دو میشه به فاجعه بزرگ از طریق آمریکا و ایتالیا اشاره اگر به آمارهای رسمی بخوایم استناد بکنیم می‌دونیم که آمار مرگ میر تو آمریکا و ایتالیا بیشتر از هر کشور دیگه‌ای بوده. افواج قابل توجهی تو کشور رخ رو داده. آتش در کشتی و طاعون و اسهالت. این خطم تعابیر متعددی داره. برای مثال وقتی که همهگیری شروع میشه، کشتی های کروز و مسافران آلوده نمیتونستن تو هیچ بندری توقف بکنن و مجبور بودن وسط دریا همینجوری حرکت بکنن. عبارت طاعون و اسهالت هم ممکن نمادی از قرنطینه‌ها و اقامات ایمار شده برای مهار کرونا باشه. مورد چارلوم مثلا عطار در قوس و هشدار زول این خط اشاره به طالبینی و موقعیت سیاره ای داره. این ممکنه به عنوان یه خوشدار نجومی هم تعبیر بشه. موقعیت سیاره اتارو در قوس و زحل در رابطه با هم میگیری کرونا بسیار مهمه. طالبینی از دیربازم با کارهای نوستراداموس آمیخته شده بوده و تصور میشه که موقعیت اجرام آسمانی بر امور انسان هم تاثیر بذاره. این هم باید در نظر بشه که نوشته‌های نوستراداموس رو میشه هر طور که دلتون بخواد تفسیر بکنید و تفاسیر مختلفی میشه از این به دست این که این ربایات به کرونا رب داره یا نه بیشتر یک موضوع شخصی محسوب میشه تا یه موضوع جامعه در هر صورت ارتباط دادن هر ربایی با یک رویداد فقط شامل یه تفسیر ذهنیه نه چیز بیشتر در هر صورت توانای داموس در نگاه به آینده و شیفتگی مردم در خصوص پیشگویی‌های های اون قهنهاست که مردم رو جذب خودش میکنه این در حالیه که پیش بینیهای نصر الداموز قابل تفسیره چیزی که تا همین لحظه هم مورد بحث کلی آدم مختلف بوده خیلی از آدم ها وقتی یه اتفاق مهم در سراسر سر جهان رخ میده اول رجوع می به نصر تا بتونن معنی پشت حرفهای نصر و اتفاقات رخ داده رو پیدا بکنن و طرف دیگه ارجاعات نجومی نصر و زمانبندی رویدادهای مهمی مثل همهگیری کرونا تونسته به رمز و راز پیرامون اونم کمک بکنه. طالبینی از گذشته با پیشگویی به شدت مرتبط بوده به استفاده نسترداموس از نمادهای طالبینی در پیشگویی هاش یکی از جنبه های روش شناسی و محسوب می شده. خیلی از مردم برای اینکه بتونن روش کار نسترداموس رو درک بکنن روش مختلفی رو مثل طالبینی، کابالا و دیگر اعمال عرفانی رو کشف کردن و امتحان کردن. این در حالیه که هنوز هم پیشگویی های اون مرموز باقی و روزانه کلی آدم دارن سعی می‌کنن که این پیشگویی‌ها رو رمزگشایی بکنن تا بتونن اسرار اون رو بفهمن و آینده بشریت رو باش حدس بزنن. در هر صورت اهمیت آثار نوستر رو می‌تونید به عنوان شاهدی برای تمایل انسان برای پیش‌بینی و معنا بخشیدن به رویدادهای آینده بدونی. حتی اگر روش‌های کاری نوستر تا امروز هم به شکل یک راز و رمز پوشیده و قابل تفسیر باقی باشه. از دیگه درسته که در مورد پیشگویی‌های اون هم باورمندان و هم شکاکانی وجود دارن و این بحثم تا امروز ادامه داشته ولی تاثیر نوستر داموز بر شیفتگی ما نسبت به دیدن آینده و توانایی اون در تسخیر تخیل بشر غیر قابل انکاره چون یک بیننده واقعی باشه چه اون یک شارلاتا نباشه داد خب پایان این قسمت رادی عجب رسیدیم. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید. اونجا داستان جالبی بوده باشه براتون. مثل داموس یه بخشی از اون داستان‌های عجیب و غریبیه که تو دنیای مدرن ما وجود داره. همیشه آدم‌ها وقتی یه اتفاقی میگن مثل داموس قبلا پیش پیش کرده اون حرفا. ولی تو قسمت بعد من میرم سراغ این موضوع که بهتون بگم چقدر احتمال داره حرفای نوستراداموس صرفا تفسیری باشه از اون چیزی که ما برداشت می‌کنیم. نه واقعیتی که ممکن اتفاق بیفته. و یه سری حدسیات صرفن و این حدسیات شاید درست نباشه. امیدوارم حالا این قسمت براتون جذاب بوده باشه واقعا و ازش لذت برده باشید. خود اسم هم که سخت بود دیگه واقعا اگه من گفتم سه با پوش سر هم بگم زبونم می‌گرفت کامل. بعد دیگه حرف دیگه واقع نمونه. هفته دیگه نه هفته بعدی تر قسمت دوم را عجیاب در مورد نوستراداموس منتشر میشه تا موقع منتظر باشید تا بیشتر در این شخص عجیب صحبت بکنیم با هم دیگه خب مثل همیشه امیدوارم لب‌هاتون خندون باشه و هر جا که هستید موفق باشید شب و روزم براتون خوش
1: چه بخویم چگونه می توان فهمید و فهمان که رفتن قسمتی بود از بودن زمانم چپایم مونتاژی سازم مرغیب و نا هستید آستانِ دیدلی دیدلی آیانو نرميان اميلى ترجوي اگر اينو خواست آيان اينو خواسته نرميان آنان که دیدند و جنگیدند و آنان که ست سال بودند و لیک آنان نید آنان که شبیشه shown Az a szev borotu van, de az, csak pici, és a vázadústan is haszol. Ja, csak az pici, de tápici, de داد دار بجا ردان